0: El Callejón del Escribano. Detroit era una ciudad extraordinaria, impresionante, rascacielos en cada una de sus calles. Una ciudad que representaba el crecimiento, que representaba lo espectacular, el mundo que se desarrollaba y, sin embargo, todo se vino abajo, quedó en ruinas. Detroit es una ciudad que ahora... Con otra historia, pero una historia muy representativa, también llega al mundo del cine. Detroit es el título de unas películas que vamos a iniciar esta noche en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas
1: noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y Detroit lo representa todo, y en los últimos años la directora de la película Detroit sí. también es muy importante.
1: Ya lo creo que sí, Catherine Bigelow, nada menos, uno de los grandes nombres del cine americano. Yo diría que la directora más importante del cine americano.
0: Detroit, la historia que se cuenta en Detroit ocurrió bastante antes Pero Detroit, su imagen actual que no tiene nada que ver con lo que fuera Que claro. ha sido motivo de grandes películas y documentales además eh, Sobre lo que ha ocurrido allí, ¿no?
1: Sí, efectivamente, lo que nos llega ahora es esta historia de todos conocida Es casi casi un documental, eh, pero sobre todo es un documental por, la, por el nervio y con la veracidad que Catherine Bigelow lo retrata como ahora veremos.
0: Y lo retrata con una fuerza, con una espectacularidad tremenda que la escuchamos en este tráiler Detroit.
1: Es una zona de guerra.
0: Están destruyendo la ciudad.
1: ¡En la ventana, bárbaro! ¡Hala, ¿lo estáis viendo? No estamos lejos del motel allí. ¿eh? Vámonos allí hasta que se calmen las cosas. Es como tener una pistola apuntándote a la cara. Es así.
0: ¡Eh, hey, chaval! ¿Qué haces en mi calle? A mí no me apuntes. Detroit Anda. es espectacular. La suya es una historia de cine y esta historia de cine, una historia real que ocurre mucho antes de la gran crisis, es el fundamento de la película de Bigelow, ¿no?
1: Efectivamente. La Catherine Bigelow ha dirigido Detroit. Eh, la produce también Catherine Bigelow junto con Mark Ball, que es el autor del guión, y los protagonistas principales son John Boyega, Anthony Mackie, G. Smith. Bueno, yo creo que Catherine Bigelow sabe dotar a todas sus películas, en general, de unas imágenes y de un ritmo impresionante. Recordemos Acero Azul, Le llaman Body, Días extraños, En tierra hostil, que ganó seis Oscar en, en el 2010, La noche más oscura. En fin, alguna vez Catherine Bigelow rodará una comedia, supongo, pero de momento no. Detroit se centra en los sucesos que vivió la ciudad industrial por excelencia en aquel momento, como tú has contado eh, muy bien. En el verano del 1967, cuando las revueltas raciales hicieron arder literalmente las calles de, de la ciudad. Eh, el caldo de cultivo es naturalmente el racismo, el racismo que impregna una sociedad que ve como la población negra que ha abandonado los cultivos del sur atraída por el señuelo de un trabajo mejor y más rentable en las fábricas de Detroit, disputa el mercado laboral a los blancos y ocupa barrios enteros de la ciudad. Cuando se produce una multitudinaria redada, esto es histórico, en, en, un, en un establecimiento, en un bar de estos nocturnos sin licencia, la actuación policial provoca una violentísima respuesta que se extiende y que explota como un polvorín. Bigelow se centra en la actuación de un pequeño grupo de policías que toman al asalto un motel con el pretexto de buscar a un francotirador y detienen y humillan a sus ocupantes, unos cuantos jóvenes eh, negros y dos chicas blancas, unos sucesos en los que, además de la policía, intervino la Guardia Nacional, el Ejército. En fin, bueno, Detroit en estos momentos de la noche es, como decía, una ciudad en llamas. Estos policías someten a una cruel humillación a esta gente y es una humillación que no se detiene en los malos tratos, en los insultos y en los golpes. Llegan incluso al asesinato, llevados por su ira y su racismo incontrolado. La magnífica fotografía de Bradley Aykroyd permite a la directora retratar la violencia con un verismo, como decía antes, casi aterrador. En muchos momentos el espectador tiene la impresión de estar viendo un telediario, un documento vivo en tiempo real, unas imágenes como las que nos ofrece la televisión en tantos momentos y en tantos, eh, en tantos sitios. ¿no? A ello contribuye también la elección de ese reparto que citaba al principio, un reparto con nombres no muy conocidos que añaden esa dosis de verosimilitud a unas imágenes que francamente hieren la retina. Detroit es una crónica de sucesos, pero es sobre todo una denuncia, un relato y un análisis de la infamia. Y una película además actualísima, que no bucea en ese pasado inmediato de los Estados Unidos por casualidad. Yo creo que Catherine Bigelow sabe muy bien lo que hace.
0: Y por supuesto que va a dar muchísimo que hablar con esta película, con Detroit, como están dando mucho que hablar ya y lo han hecho en toda su vida los protagonistas de la actualidad de esta noche. <música> uno de esos protagonistas es el genio entre los genios, es ¿eh? Woody Allen. Pues sí, porque
1: Woody Allen ya sabemos que no descansa. Bueno, está ultimando ya el reparto de su nueva película, porque, bueno, eh, se va a estrenar el 1 de diciembre Wonder Wheel, la, la película ya terminada, bueno, justo para el estreno, con James Belushi, Kate Winslet y Justin Timberlake, pero sabemos ya... Casi todo el reparto completo, por lo menos en los papeles principales, de su siguiente película. Jude Law se une a los protagonistas ya confirmados: el Fanning, Timothy Shalamet y la cantante y actriz ex-Disney Selena Gómez, que trabaja por primera vez, lo mismo que Jude Law a las órdenes del grandísimo maestro neoyorquino. La película todavía no tiene título, que se sepa, y el argumento parece que gira en torno a una historia de amor que va de la juventud a la madurez. O a lo mejor no, porque con Woody Allen nunca se sabe hasta que la película se estrena.
0: Como tampoco nunca se sabe, pero es otro de los grandes, es un hombre que da muchísimo que hablar. JJ J. Abrams, que también ha sido noticia.
1: Pues sí, JJ J. Abrams, que salió, recordemos, de la televisión para instalarse en la pantalla grande y crear un éxito detrás de otro, va a ser quien escriba y dirija el episodio 9, y se supone que final, de la serie Star Wars. Ya hizo, recordemos, JJ Abrams, El despertar de la fuerza. Y en este proyecto nuevo sustituirá a Colin Trevorrow que ha sido, digamos que, amistosamente despedido. Eh, Trevorrow fue el director de Jurassic World y tenía todas las papeletas para rodar este episodio 9 pero parece que al final no. El episodio lo van a producir Kathleen T. Kennedy y Abrams, entre otros, con la ayuda de Lucasfilm, por supuesto. Y eso será después del estreno estas Navidades ...del episodio 8, Los últimos Jedi... ...estamos llegando casi casi al final... ...recordemos que el episodio 7... ...este que dirigió el anteriormente JJ Abrams... ...recaudó en todo el mundo... ...más de 2.000 millones de dólares... ...la tercera película... ...más recaudadora de la historia... ...detrás de Avatar... ...que recaudó 2.800... ...y Titanic 2.200... ...aunque entonces las entradas eran más baratas... ...la verdad... ...pero bueno, esperemos que este episodio 9... ...de alguna manera termine la saga de Star Wars, aunque ahora, naturalmente, salen todas esas películas colaterales, estos spin-offs que llaman, con lo cual me temo que con Abrams la serie va a ir para mucho más largo.
0: El episodio 9 de la Guerra de las Galaxias, eh, yo también eh, deseo y somos muchos lo que deseamos, eh, que se hubiera acabado en el episodio 3, ¿verdad?
1: Pues efectivamente, parece mentira como una serie, unas películas, que despertaron esa admiración extraordinaria, bueno, y la siguen despertando, porque los tres primeros episodios que vimos, es decir, el cuarto, quinto y sexto del orden de final de, de, de la serie, nos dejaron a todos con la boca abierta. Y sin embargo, ahora eh, yo desde luego, y creo que conmigo mucha gente, lo que esperamos es que esto se acabe ya de una vez, porque se está deteriorando excesivamente, y es una pena, ¿no? Perdemos la poesía y perdemos la ilusión.
0: La boca abierta nos dejaron esos eh, tres episodios eh, primeros eh, De la guerra de las Galicias Luego nos dejaron la boca cerrada porque era mejor no hablar Bueno, <risa> vamos a contar lo que es el Super 10 esta semana Los en eh, 10 primeros en la lista En la lista que combina todos los factores en juego ¿Qué nos sitúa esta semana José Manuel en el puesto número 10? En el puesto 10 sigue por sexta semana Abra cadabra
1: la película de Pablo Berger con Maribel Verdú Antonio de la Torre una película española y digo una porque hay más 9 en el 9 Estados Unidos del Amor una película extraordinaria de Tomás Basilevsky estaba también en el puesto 9 repite la posición siete semanas en la lista 8 bueno ha bajado un puestecito Sierra Nevada la película eh, una historia rumana una historia de una familia como tantas dirigida por Christy Puyu seis semanas en el Super 10 7 Segunda película española y esta se llama Tadeo Jones 2, el secreto del rey Midas, que debe consistir en la facilidad de hacer taquilla. No sé los millones que llevan ya recaudados la película con Enrique Gato y David Alonso, una película española de animación tres semanas en el Super 10. ¿Seis? Tercera, tercera película española, colosal. La película más veterana de nuestra lista 11 semanas Lleva el filme de Nacho Vigalondo Estaba en el puesto 4 Ha bajado dos puestos En el 5 Verano de 1993 Sigue subiendo la película de Carla Simón La película que nos va a representar en los Oscars Con Paula Blanco, con Laya Artigas 7 semanas Y es la cuarta película española en la lista ¿Cuatro? Película de la semana Era de esperar porque ha ido casi todo el mundo a verla It Película del, del payaso terrorífico dirigida por Andrés Muschietti con Bill Skarsgård en, en el personaje del terrorífico payaso y Jared Lieberger, primera semana en la lista, como digo, película de la semana. En el puesto número 3. Bueno, pues quinta película española. La mitad del Super 10 es del cine español. Yo creo que esto quiere decir algo, Bruno. La película tercera es Verónica, la película de Paco Plaza, otra película de terror también con Sandra Escacena, Ana Torrent, tres semanas
0: en la lista. Qué bien con la exigente, que ese, esa lista está entre pues los sí. diez primeros, la mitad de películas españoles. Ojalá todo fuera así, que la mitad, el 50% de la cuota fuera española. Bueno, pues ojalá. hoy... ...el 50% de la cuota del Super 10 es español... ...y eso que estamos todavía que vamos a contar... ...el puesto número 2...
1: ...en el 2 está Barry Seale, el traficante... ...la película que coronaba la lista la semana pasada... ...pero que ha perdido el puesto de honor... Doug Lyman es el director Tom Cruise... ...el protagonista, dos semanas en la lista...
0: ...por lo tanto, cambio en lo más alto... ...esta semana en el puesto número 1... ...pues se recupera
1: Dunkerque... ...la película de Christopher Nolan... ...después de ocho semanas cedió la pasada por el empuje del Barry Shield, pero la taquilla se conoce que ha caído un poquitito y que se recupera. Christopher Nolan es el director de esta espléndida película, Tom Hardy, Kenneth Branagh, algunos de sus protagonistas, como digo, ocho semanas en la lista, en esta ocasión en lo más alto.
0: José Manuel Esquivano, nos escuchamos la semana que viene. Aquí
1: estaremos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.